0: ...espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti... ...con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Ofarrilli. ...y
1: más preguntas sin por qué...
2: ...por eso estoy aquí... Hola, ¿cómo están? Qué
3: gusto saludarlos, qué gusto que nos escuchen. Para nosotros es muy este, satisfactorio saber que están bien, que estamos poco a poco superando esta crisis... Nos faltan unos días, no sé cuándo, este tema de, de, de estar pues prácticamente encerrados, el confinamiento que le llaman, este pues nos tiene creando cosas, creando contenidos, creando alternativas. Yo ya limpié tres veces a la cena, ya no tengo nada, este, pues ya lo que tenía en mi cava pues, ya se está terminando, porque pues, la verdad es que el confinamiento me tiene un poco desesperado, pero aquí estamos puntuales a esta cita, eh, Erika Hinojosa no está aquí, está Nueva Rosita Ahí está este, confinada también Pero está Joelo
4: Farrilli Como no, que estamos felices Hoy más que nunca, más que siempre Porque okay. pues gracias es a este espacio eh, Pues tenemos la oportunidad de entretenernos un poquito De olvidarnos un poco de este encierro Así que pues bienvenidos todos y gracias por escucharnos Está Car
5: de Mendoza Señores, saludos. Un gusto. Eh, es un gusto echar un poco de nostalgia el día de hoy.
3: Sí, está Steffi con nosotros.
6: Hola, hola. Un gusto aquí estar compartiendo un micrófono con ustedes.
3: Estamos muy contentos, la verdad. Aquí repito, en el confinamiento. Y pues este mira, Steffi va a ser hoy como el lado joven, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Recordar el pasado ahorita que. No podemos pensar a futuro, ¿verdad? Lo que podemos pensar a futuro es que las cosas van a estar bien, pero pues echámosle una vista al pasado. Las telarañas del archivo siempre son buenas, la referencia nostálgica. Y hoy vamos a hablar de un clásico, mi querido Joel.
4: Sí, por supuesto, vamos a hablar de un programa que quienes nacimos en los 60 setentas, ochentas y hasta noventas, pues prácticamente crecimos con él, ¿verdad? Y lo veíamos todos los fines de semana, tres, cuatro, cinco, seis horas, y además de todo, bueno, es el responsable de eh, fincar eh, pues las carreras, de construir las carreras de muchos personajes, de muchas figuras que hoy por hoy pues son verdaderas instituciones. Roberto Carlos, Julio Iglesias, solamente por mencionar algunos, José José. Y hablamos nada más y nada menos que de siempre en domingo, que durante 28 años, eh, pues Raúl Velasco estuvo a la cabeza
5: 28 años en sí. que se echaban de seis sí, de la tarde a 11 de la noche, ¿no?
3: A, en, a, en la noche ponía a Brigitte Bardot.
5: Ah, claro, en los bueno setentas. Sí. Sí. Claro.
3: El, el, el besito de las buenas noches ponía una modelo francesa, ¿no? O una vedette francesa. más. Pero sí, la verdad es que le abrió la puerta al mundo de la música Y lo más curioso del asunto es que muchas de las estrellas que se crearon Y que se fundaron en siempre en Domingo Siguen siendo estrellas Y ya no hay, hay una brecha generacional tremenda, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente Ya no hay una plataforma así de lanzamiento para estrellas de la música Tal vez ahora con Mira. Spotify y con YouTube Pero antes era... Si no pasaba por, por siempre en Domingo, no existía Si no por pasaba supuesto. entre las 6 y las
4: 11 del Domingo en el Canal 2 no existe. Efectivamente, señores. Y bueno, solamente para que nos demos una idea, para recordar entre los artistas, las figuras que forman parte de la última generación de talentos presentados por siempre en Domingo, pues nada más Enrique Iglesias, eh, Ricky Martin, Shakira, ¿no? Y de ahí pues eh, Fay, eh, Onda Vaselina, eh, grupos como Mercurio, ¿no? Cava. Bueno, N cantidad de talentos. Recuerdo, por ejemplo, a Thalía eh, cantando éxitos como Amor a la Mexicana o, o Piel Morena. O sea, gente que hasta la fecha, algunos con eh, más tropiezos que otros, pero ahí están, ahí siguen. Sí, hay una brecha generacional. Bueno, la, la verdad es que no ha habido una evolución, porque pues ya
3: prácticamente las nuevas figuras tipo de, de este Maluma ¿no? y todos esos J Balvin pues ya no, ya no alcanzaban siempre en domingo pero serían como los de
5: ahorita. ¿eh? Y además, sí, claro. eh, el mercado cambió mucho en el sentido de antes si era la venta del disco. Sería si la promoción para que la gente fuera a comprar el disco, el cassette o el CD. Y ahora es la promoción, te voy a poner un sencillo suelto por ahí en una valla publicitaria para que lo escuches en YouTube o en Spotify para que a mí me entre dinero. Sí,
3: ahora estamos hablando de también... De que eh, también el modelo, el estereotipo de los artistas que se presentaban ahí cambió mucho. ¿eh? Eh, había una televisión ciertamente más conservadora que se rompe con el fenómeno de Gloria Trevi, pero ahora, pues, imagínate pues, tener ahí a, a Jay Baldwin, a, a Bad Bunny, ¿no? Por ejemplo, a todo Fodón, donde, que, que antes había como cierta disciplina al vestir, al cantar, al dirigirse al público, ¿no? No sé cómo lo vería Raúl Velasco a Bad Bunny o, o el perreo, por ejemplo, cómo lo, lo clasificaría, ¿no?
4: Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, eh, nada más para por mencionar dos ocasiones en las que Raúl Velasco llamó la atención de, de dos figuras por su por su eh, imagen, ¿no? Uno, este clásico de Thalía, cuando eh, me parece que fue en un en, en un en en Acapulco, me parece, le llama Corrientita, ¿no? Corrin. Le dice que se ve Corrientita, uno de ah. ellos. Eso está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube, así es. Y procedo. el otro, una regañiza que le puso a, a Coque Muñiz, ¿no? Eh, por eh, la forma en la que en la que se había presentado eh, al show. Primero, por no saberse la canción, recuerdo. Y segundo, por eh, la imagen que presentaba y lo comparaba con su papá, con don Marco Antonio Muñiz, ¿no? Que sabemos que pues, es el lujo de México.
3: Fíjate que yo tengo una anécdota que Con don Marco Antonio Muñiz en Guadalajara En uno de sus últimos conciertos O en sus últimos conciertos En este espacio precioso Que está allá en el Instituto Cabañas Me parece que se llama este, El Hospicio Cabañas El Hospicio Cabañas, claro eh, eh, En donde don Marco Antonio Estaba un poco desesperado Porque se estaba retrasando el espectáculo Y él no se podía sentar Porque dice que al sentarse se le iba a rogar, a rogar el traje No sé si era un smoking o un traje y era parte de la disciplina que él tenía, o sea, no ya después, relajado, después del concierto, me tocó ver lonchones, literal, porque este <risa> me recibió, este coque, gracias a Coque Muñiz, me recibió para platicar con él, y pues ya lo vi con unos adorables boxers. ¿En serio? ¿Ya?
5: ¿A Don Marco Antonio ¿Sí? boxers?
3: A Don Marco Antonio Muñiz, sí, 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 digo, además un tipo encantador, súper respetuoso y con un pinche paquetón en los boxers tremendo, la verdad sí, es que serio, no, ver. impresionado, yo la verdad desde ahí lo admiro más
5: nada ah. que ver con <risa> Alfredo Adame <risa> no,
3: nada que ver con Adame pues Adame, qué no a
5: ver, ya encontré a Raúl Velasco Humilla y
0: Desprecia a Talía en vivo <risa> Fras. a ver desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho, muy grata ¿Eh? este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve bien ustedes nada más. ¿Qué le pueden pedir a Thalía, eh? Este es André, la
3: primavera. ¿Que ese comentario lo hubiera hecho en la marcha?
5: Otoño. No, lo deshacen. Ay,
3: lo llenan pero, pero, claro. de diamantina morada. Lo corrientota.
5: Lo corrientota.
3: Oye, ¿eso fue después de Alfredo Díaz Ordaz, sería? No, sí.
4: fue la época de Díaz Ordaz, ¿no? De Alfredo. Yo creo que fue después de la muerte ¿eh? de, de Díaz Ordaz.
5: No, porque este fue el primer disco. Este, este fue con, con... ¿Sudor era el primero?
3: Sudor fue el segundo, ¿no? No hay, no, hay, no hay que olvidar que... Bueno, para poner un poquito de contexto, la carrera de Thalía al principio estuvo manejada por quien fue su pareja durante muchos años, Alfredo Díaz Ordaz, y tenían justamente... este pues fue una in innovación, ella salió siempre con una, eh, con una tendencia, una moda diferente, siempre se, mar se, se preocupó por marcar modas, ¿no? Y obviamente eh, lanza este tipo de temas atrevidos para la época, y,
0: sí.
3: y, y, y el vestuario, pues después de venir a Timbiriche, obviamente tenía que venir con algo muy innovador, y lo hizo, eh, terminó Timbiriche y se, se puso a hacer estos discos en estudios producidos en Los Ángeles, California, por Alfredo Díaz Ordaz, quien, dicen, fue pues uno de los grandes amores de Talía, ¿no?
4: Claro, de hecho, eh, es a Alfredo ¿no? a quien le dedica una década después esta canción de Entre el Mar y una Estrella, justamente del disco Arrasando en el año 2000, ¿no? y que se convirtió en un hitazo cuando lo lanza. Pero regresando al vestuario de Thalía, eh, recordarán eh, que una de las responsables, de las grandes responsables de la imagen de Talía, era su propia madre, doña Yolanda Miranda, que era la que la que pues, le decía, le daba muchas de las ideas, ¿no? y, y, manejaba además la carrera de su hija, era, no se le despegaba. Era todo dar, doña Yolanda, yo la conocí, una señora admirable, porque
3: además visionaria. Ella fue la que hizo a Talía, eh. Totalmente. Ella fue la que le dio el enfoque, la que tra la traía en friega, le puso en su momento a Luisito Magaña, que trabajó con Talía mucho tiempo. Este, hay eh, para que la ayudara y con tema del, del RP y todo eso. Víctor Hugo Sánchez también formó parte del equipo de trabajo de, de, de Thalía y siempre la cobijaron como lo que pues hoy por hoy es ella, eh, una estrella.
4: Oye, a mí me gustaría preguntarle, a Stephanie, eh, ¿qué significa, Stephanie, una figura como Thalía para tu generación?
6: Híjole, yo creo que sí marcó un parteaguas, eh, como lo dicen, definitivamente creo que. Eh, son de las últimas generaciones que salieron y de los pocos artistas que tuvieron pues como un posicionamiento mucho más grande, ¿no? Hoy en día es una figura internacional y creo que lo ha sabido hacer bastante bien desde sus inicios, creo que tenía muy claro como hacia dónde iba y pues sin duda alguna logró, logró lo que, no sé si ella llegó a imaginar llegar a, a donde está hoy en día pero sí me queda claro que, que lo supo hacer bastante bien. ¿no?
4: Pero tú te sabes la, las canciones de Thalía, o sea, ¿tiene vigencia con, con personas de, de tu edad?
6: Claro, 100%, digo, soy un, un poco más millennial, pero sí, sin duda alguna, yo, yo crecí con eh, muchísimas canciones de Thalía, desde pues eh, como quien pierde una estrella, si no me equivoco,
4: entre el Mario y una estrella. Entre el mar y una estrella, mar
6: y una estrella. estrella por eso, es de, que es, si no me equivoco, es la del y después pues ya un poco más como arrasando y, y canciones que, que sí marcaron como tendencia a, a estas mujeres ya como, como más empoderadas, como, no sé, un poco, un poco más, más interesante. El, las, ya tal vez no canciones tan, digo, siempre se ha caracterizado por tener como... Eh, baladas románticas y demás pero creo que cuando le dio este giro a este tipo de canciones eh, creo que también fue, fue algo bastante bueno que, que posicionó a Thalía con las nuevas generaciones ¿no?
4: yo recuerdo ya dentro de los últimos programas de siempre en domingo en el 97 ya realizados desde el teatro Alameda ¿no? hoy, hoy ya eh, desaparecido Teatro Alameda eh, de pronto eh, un performance de Thalía, eh, sale ella, canta Amor a la Mexicana pero eh, la escenografía era, eh, eh, pues, eh, me alusiva a un embarcador en Xochimilco, ¿no? Entonces, Talía sale al escenario, pero montada en una, en una de estas eh, canoas, ¿sí? En una, de, en una de esas trajineras, que decía además, se llamaba Talía, la trajinera, ¿no? Y, y bueno, muy colorido. Ese era el nivel de espectáculos que veías en siempre en domingo. Era un despliegue impresionante de escenografía. Cuando cuando lo meritaba, ¿eh? Bueno, cuando había lanzamientos así especiales,
3: se preocupaban por hacer algo, pero también el encanto que tenía en su momento, siempre en Domingo, es que tú pudieras ver el, el, el acercamiento de las estrellas con, con su público, y entonces sí. tú podías ver a que Luis Miguel podía acercarse a una de las eh, primeras filas de este teatro estudio, ¿no? Que trae su origen justamente desde los estudios que tenían en Televisa Chapultepec, ¿no? El estudio A. Y, y, y esa, esa cercanía era, era lo que hacía que las estrellas se catapultaran y tomaran el lugar como ídolos, ¿no?
4: Claro, y lo mismo te presentaban a Nana Muscori, ¿no? Que a, eh, no sé, a la Toya Jackson, ¿no? O a Gloria Gaynor, a N cantidad de, de, de estrellas. Yo recuerdo un festival en Acapulco que también eh, en, eh, pues en su primera etapa fue organizada prácticamente por don Raúl Velasco, ese era el Acapulco 91, me parece, y en una sola noche tuvieron a Julio Iglesias, a, eh, a José Luis eh, Rodríguez, el Puma, y a Yuri, ¿no? Y entonces puedes encontrar por ahí un, 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 un trío eh, de, de, cantando un bolero, y bueno, era era magnífico y era maravilloso. Ponían.
5: También fue a, 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 fue al Festival Acapulco Barrihuay también, ¿no?
3: Pero ese ya fue con Luis De Llano, okay. cuando ya lo produjo lo produzco Luis De
4: Llano. Milenio, ¿no? Se el llegaron a
3: presentar en, el en México Acapulco. de Thriller,
5: del video de Thriller fue en siempre en domingo. ¿Ah, sí? De Michael Jackson, sí me acuerdo que pasaron el video completo en estreno nacional, no sé cómo decían, pero el estreno de Thriller, la primera vez que se vio en México el video de Thriller fue en siempre en domingo, entonces era la plataforma hasta para ese tipo de lanzamientos,
3: es que todos pasaban por siempre en domingo. O sea, si era una, como bien dice una plataforma importante, no había otra televisora, ¿no? Entonces eso también, eso influía mucho, ¿no? No había más competencia, pero quien quería pegar en México tenía que presentarse siempre en domingo. Rafael, ya en, en, en los últimos momentos, eh, Chayán, sí. eh, el mismo Alejandro. Alejandro Fernández, Luis sí. Miguel. ¿no? Obviamente Vicente Fernández, ¿no? El único güey que habló mal de, 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 de Siempre Domingo fue Cepillín. Sí, sí, claro. Sí, o sea, eh, don Ricardo, a quien le mandamos un abrazo porque sé que nos escucha. Eh, eh, y perdón por decirle, güey, lo siento. Este. ¿No te va a
4: llevar a la feria de
3: Cepillín? Sí, o me va a mandar a Frankie Monstruo, o cómo se llaman los... No, no, el
4: Frankie Monstruo es otro, ¿no? El
3: Frankie
5: Monstruo es otro,
2: va, Héctor. Sí,
4: Frankie Monstruo, Monstruo
3: es otro. Este, Frankie Musto era diseñador,
5: ¿te acuerdas? Sí, Carlos sí, de... De... y tiene un programa de televisión ahorita en Unicable. ¿Sí? Frankie Musto
3: es, hoy es una celebrity de coches, pero sí, sí, él sí. era diseñador en Teleguía. Nosotros estuvimos juntos trabajando en Teleguía hace muchos años.
5: Y sus fiestas eran, son, siguen Memorables, siendo. Memorables, unas fiestas en de Sus fiestas de Halloween son, no te tienen que invitar, básicamente tienes que llegar. Ah, ok. Luego te decimos qué día y a qué hora, y tú llegas y tienes que llegar disfrazado. Yo Son tan buenos que cobra. Sí, y además <risa> tienes que llevar
3: varo para entrar.
5: Sí, ah, sí, sí. Fiestota, ¿eh? Fiestota, sí, sí, sí.
3: fiestas, le mandamos un saludo. Bueno, regresando un poquito, por ejemplo, a mí me tocó la despedida de Raúl Velasco, el, el, un concierto que se hizo en, en Acapulco. Uh -huh. Un concierto espectacular en donde estuvo Alejandro Fernández, don Vicente. Ah,
4: el homenaje. Sí, sí Chayán. Claro.
3: Todas las estrellas a las que don, don Raúl le dio. Es más, tengo una foto donde estoy con Tatiana, Lucía Méndez y Yuri. Nada más. ¿Beso sí, de tres? faltó ¿sí? Pedro Almodóvar y Alfredo Palacios para que fuera este, surrealista. ¿Fue beso de tres
4: eh, esa foto? Que
3: no. Ahora no, los besos no, no. de tres, ¿no? La verdad es que fue una gran fotografía. pero Fíjate,
4: nada más a ese homenaje que tú dices que fue en 2006, faltó una figura que extrañamente no llegó y no sé por qué no llegó eh, hablo de Ana Gabriel que Nada, fue... también no llegó Luis Miguel ah, es cierto, no llegó Luis Miguel también, y eh, curiosamente ese homenaje eh, lo graban en, en Acapulco semanas después eh, en, en un noviembre del 2006 lo, lo programan en un domingo un programa de tres horas aproximadamente, recuerdo que iba a empezar a eso de las siete de la noche estaba programado para esa hora y a eso del mediodía de ese domingo nos enteramos que eh, Raúl Velasco había muerto. ¿no? Él ya estaba muy mal,
3: él tenía un tema hepático muy, muy complicado y, y la verdad yo recuerdo, yo tuve una relación muy cercana con don Raúl porque independientemente de mi crecimiento profesional como reportero, después tuve la, la gran bendición de tenerlo como columnista en la revista Teleguía. Entonces eh, es un tipo sumamente humano, muy molesto con él, con el camino que estaba tomando el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento, porque a él le tocó ver esa transformación y catalogada por Don Raúl era una, una transformación para mal, ¿no? eh, el tema de los chismes le molestaba mucho, este, entonces eh, sí tenía como, como ese pues, como ese prejuicio, ¿no? o sea, sí le molestaba que hubiera chismes este, insanos alrededor, el formato pues que en su momento tiene o que tuvo la revista TV Notas le molestaba. No, entonces, este, sí decía que no, que, que había que tener comunión con el artista como periodista. Él fue, o sea, él estuvo en el Heraldo de México escribiendo también, ¿no? Hizo muchas eh, colaboraciones, ¿no? Y, este, independientemente de lo que construyó como periodista de televisión, eh, se forjó en, la, en una redacción de periódico, ¿no? Claro. Y bueno, pues sí le dio la entrada a muchas estrellas.
4: Oye, otro de los grandes momentos que yo recuerdo así como si lo hubiera visto ayer... Fue un domingo que Joan Sebastián le reclama a Raúl Velasco. Bueno, no le reclama, le reprocha. Fue un reproche bonito, un reproche suave, pero reprocha al final, y que además provocó el llanto de, de Raúl Velasco, porque Joan recordó, Joan ya en la en la cumbre, empezaba a, a encumbrarse en aquel momento, les hablo de principios de los noventas, de no, eh, y, y le reclama por no haberle dado eh, la oportunidad en su momento, eh, cuando él estaba empezando. Ahí debe estar en YouTube también, querido Carlos H. Mendoza. Y bueno... Pero eh, yo eh, no, yo no le reclamaba a todo mundo, ¿eh? Digo, que
3: en paz descanse. Pero la verdad es que a todo el mundo se le armaba de apego. Eh, eh, un etapa... ejemplo? Bueno, hay una anécdota muy, muy valiosa. de Él siempre fue confrontativo, ¿no? Él siempre, siempre confrontó a la gente cuando... Por, por eso, porque él decía, no, pues es que tú hablabas mal de mí y tú decías que yo no tenía futuro. Y, y lo, lo llegó a decir en varias conferencias de prensa. Eh, y hay una anécdota muy valiosa de john Sebastián, porque cuando él empezaba en el mundo de la música, pues al venir de Juliantla, este, él tenía su familia o, o de alguna forma él cosechaba aguacates, ¿no? Sí. Entonces, eh, un día fue a Grupo Radio Centro, él, a, a él lo empiezan a tocar en Radio Variedades, alguno de sus éxitos, no recuerdo cuál, y en agradecimiento lleva pues 12 guacales de aguacates, ¿no? A Grupo Radio Centro, llega en la calle Artículo 123, allá en el centro, y les dice: Ay, pues quiero agradecerle al programador que tocó mis canciones. Y rájale, que le entrega ese, ese, esos guacales de aguacates al programador que lo estaba, que lo estaba programando. Pero resulta que el programador se llamaba Don Gabriel Hernández, una institución dentro del radio, uh -huh. pues tenía el, el, el mote agresivo de el aguacate. <risa> Entonces llega Joan Sebastián a decirle, pues muchas gracias, mire, aquí le traigo un agradecimiento. Dos para que salga un guacamole. Y que me lo vetan. Ya lo habían cuadrado, ya lo habían puesto en, la, en las estaciones y a raíz de eso, Don Gabriel Hernández en su momento, cuentan, lo tomó como una ofensa y que me lo sacan de programación. Pero fue el,
5: cuando todavía no se llamaba Joan Sebastián.
3: Se llamaba Figueroa. Sí. sí. Juan Figueroa. Se llamaba Figueroa.
5: No, ya después ¿Qué encontré es... cuando le reclama John Sebastián a Raúl Velasco? A
1: ver. Y hace muchos años, a los inicios de tu programa, que ha tenido tanto éxito y que ha hecho tantas estrellas, había un muchacho soñador que se te acercaba mucho, te daba mucha lata, por los pasillos siempre te andaba persiguiendo, y la verdad es que no te lo tomo a mal. Eres un hombre, como eres todavía, muy ocupado, muy luchador. Un día, ya desesperado, y rebasando un tanto mi prudencia, porque me jacto de ser un hombre prudente, te enfrenté franca y llanamente y te dije, señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego. En ese momento, Raúl, me hice una promesa, me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí. Quiero agradecerle agradecerle a Dios, agradecerle a la vida. Agradecerte a ti, Raúl Velasco, los consejos que a través de tantas enseñanzas le has dado a mi vida como hombre, como artista. Agradecerte profundamente el apoyo que ha servido en grande para cimentar una carrera, la carrera de Joan Sebastián. Que Dios te bendiga y permíteme ante mi público y ante el mundo darte un beso de hombre. Gracias
3: son los huesos, de sí, hombre? Que
5: te <ríe> ya luego te cuento.
4: Mejor no les digo. <ríe> oh.
5: Para más información, pregúntale a Joel. ¿dí? Pero me acordé del
4: cabaretito, yo no sé por
5: qué. <ríe> de esos que raspan, dice. Sí, sí, sí. Oye, ¿a mí ese
4: <ríe> es de, Raúl, de, de Raúl, de Chachi, y este... ¿no? ¿Eh? Claro, pero, pero hubo hasta lagrimita y todo, ¿no, Carlos?
5: Sí, 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 sí estaba conmovido don Raúl. Porque no se acordaba. Y, y ya
4: perdón,
5: ¿no? No, 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 solamente así como de... No, no,
3: no se acordaba, de hecho, ah, che, ¿y cuál sería? ¿No? ¿Cuál de, todos? ¿Cuál Porque de, me imagino de todo? Que... No que tenido oportunidades a don Raúl, ¿eh? Uf. ¿Cuánta gente? Por ejemplo, Raúl Velasco también
5: es culpable de Alejandro... Eh, de, de, de Ricardo Arjona, ¿no?
2: Sí.
5: fue culpable de, de la invasión guatemalteca de 1992
6: de Miguel Bosé también, ¿no? Creo que sí, claro
3: claro. que ver mucho con bueno, hasta Jordi el, el, el bebé, ¿te acuerdas El bebé que cantaba?
5: Claro, Jordi, claro, era un francés, ¿no? Gillette sí. también salió en Siempre Domingo Gillette por cierto Gilette, ah, claro.
3: sí es cierto, sí también este, pues Gloria Trevi, ¿no? Ah, Gloria bueno, Trevi. Ah, claro. bueno,
5: que, que sí es un momento histórico en la televisión. Cuando se. Cuando sale. Cuando conocemos a Gloria Trevi en siempre domingo y que se azota en el piso. Cantando
4: eh, doctor psiquiatra.
5: Sí, ¿no? ese parece? momento sí es, si es de la televisión mexicana, sí si es, si es importante.
3: Es que hizo historia, don Raúl. O sea, al final también el personaje que él tenía de ser. Pues un hombre ciertamente serio, ¿no? Promoviendo los valores, este encorbatado, ¿no? Eh, que, que, que eh, No hay que olvidar que los primeros looks de Don Raúl eran, pues, este... ¡Hippie! Muy hippie, sí, claro. Muy, muy, claro, totalmente hippie. Él
5: era de la onda hippie en los 70s andaba así de pantalón acampanado, lentes de color morado, y, y chaleco de cuero, sí, 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 era... Los polibuses tenían una parodia muy buena, ¿no? De la época sí, hippie de Raúl Velasco. La,
3: la, las camisas floreadas, no los, las solapas de los sacos eran pues inmensas, no parecían como orejas de elefante. Y la verdad es que sí, al, al final, sí creó una época. Ya después ya los trajecitos y todo como parte de este patrón de presentadores o de esta imagen de presentadores tan particular que se extendió por toda América en su momento. Eh, eh, en Venezuela, no los programas que había de variedades, en Chile, ¿no?
6: este... Yo tengo una duda. Él fue el que implementó lo de la pataita de la suerte. O sea, él empezó como como, como que era suya, esta. como que si era no. No, era firma. un sello que tenía de de darle como la bienvenida a la mayoría de los artistas que presentaba el nuevo talento, creo yo.
3: Que, que ahora sí, sí sí puede ser visto agresivo.
4: Exacto, ¿no? Pero en su momento era casi casi como que Raúl te, va, te daba su bendición. Y es que la forma en la que eh, siempre en domingo eh, trabajaba al talento artístico era, te invitaban a hacer un programa, ¿no? Y si le gustabas a la gente, si levantabas comentarios positivos, si había llamadas positivas eh, ahí, pues te invitaban a hacer un segundo programa, ¿no? Y entonces, eh, pues eh, cada artista se jactaba de haber logrado cuatro, cinco, seis, ocho, hasta diez programas seguidos, y eso ya era todo un triunfo, un triunfo. Para cuando llegabas a tu programa diez era porque ya eras un ídolo en todo el continente prácticamente.
3: Y también no hay que olvidar que dentro de esta estructura que tenía perfectamente organizada Don Raúl, que Don Raúl no tenía una oficina en Televisa, él tenía una oficina en, 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 en Paseo de la Re en Reforma, en Reforma Lomas. Hay ahora una eh, mueblería que parece, que creo que se llama la Casa de las Flores, que, la, casa de las,
4: la Casa de las Lomas.
3: Que este, no, no recuerdo si bien. Eh, la casa contigua de esa, de esa mueblería era la oficina de don Raúl Velasco y ahí despachaban, él no despachaba en Televisa no
4: ahí ¿y eso estaba, por qué Gil?
3: Pues, pues porque él era como una especie de productor eh, o de coproductor con Televisa, o sea, no era un productor que dependiera al 100% de Televisa entonces este, eh, no, no era broker abiertamente pero sí tenía eh, una producción independiente a, la, a Televisa o sea, si era un soldado de don Emilio Azcárraga pero eh, su concepto general lo hacía fuera, Fue totalmente fuera de las instalaciones. Él, él llega después de esta fusión entre eh, 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 la televisora de Monterrey y Telesistema Mexicano, y, y de Canal 8, él llega de Canal eh, 8 Televisión sí, y, y Telesistema, y entonces es cuando empieza a tener un auge mayor, empieza a hacer un programa de entrevistas después y después se enfoca en los programas musicales. Y dentro de su equipo de producción hay gente muy valiosa, ¿eh? o sea, han salido los grandes pilares. Eh, te estoy hablando de Pati Chapoy, que estuvo trabajando mucho tiempo con él. El mismo Alberto Ciurana fue prácticamente el operador de Don Raúl Velasco durante muchos años, fue su coordinador general. Por el escritorio de Ciurana pasaban las decisiones de quién a quién iban a poner, a quién iban a quitar, antes de que Ciudadano tuviera el crecimiento como ejecutivo, Luis Mario Santoscoy estuvo por ahí, Marta Figueroa también trabajó con, con este Alberto
4: del Bosque. Al, eh, don Alberto del
3: Bosque, Ed Edwin Tijerina, estuvo eh, eh, pues muchísima eh, Gloria Tinajero, mucha gente que hoy por hoy forman parte de la industria y fueron elementos sumamente importantes de la industria del entretenimiento. Eh, Sí veías eh, un equipo sumamente sólido porque tenía muy poca rotación de personal que logró constituir uno de los espacios más importantes de la televisión en materia musical, derivado oh, de la dirección de Don Raúl. ¿no?
4: Era un personaje ¿Qué muy me rico, dices? ¿eh? Bueno, sí sencillo, pero también cuentan los que estaban cerca de él que cuando se enojaba, mejor eh, aléjate. Sí, 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 o sea, sí, sí que era cabrón. Sí, sí, eh, miren, Gloria Calzada, por ejemplo, Marco Antonio Regil, eh, Rebeca de Alba, todas toda se refieren a, a, a don Raúl como pues un maestro, ¿no? Y le agradecen mucho la oportunidad, pero también todos coinciden en que eh, pues eh, cuando alzaba la voz o cuando estaba regañando a alguien, tú mejor volteate a tu lado y haz como si no estuviera pasando nada, porque si no, a ti también te tocaba. Cuentan que eh, apenas se enojaba y mira, enrojecía completamente, ¿eh? No es que era
3: buenito.
4: Y oigan, ¿se acuerdan de este? Bueno, tal vez no se acuerden. Del
5: Zorro, que hay un video en YouTube que es un cantante como muy. como con mucha faramaya y que lo regaña Raúl Velasco. Ah, pues es sí, viral ese rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un video así de cómo se lo tunde a decirle que tú no vas a llegar ni a la esquina.
4: A ver, déjame ¿Qué? si lo tengo por aquí. Tú eres cero.
5: Sí, 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 que se pone muy, muy rudo. Muy rudo.
3: Que, que mejor se dedicar a otra cosa, ¿no? También, sí. pues quien chingado sale llamándose el zorro? A Ni
4: no ser que seas ese. conductor de la Z. ¿Hay un zorro en la Z? Creo que sí, ¿no? Hay un
3: zorro. Hay un claro. animal ahí, ¿no?
2: Todos
3: <risa> animal. los animales, por eso son el zorro, el mapache.
5: Ah, a ver, ya lo es, encontré por que, acá. Que
4: es en la que buena. Ah, sí, es cierto. Sí, a ver,
3: ya el lo mamut, encontré por
4: acá
7: a ver.
0: Mi opinión de zorro, se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio. No sé si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo, pero pues creo que no puedo darle al público gato por liebre, no puedo vender o proponer a alguien en el que este, si le estoy diciendo que es muy bueno es porque creo que es muy bueno, si no pienso que es muy bueno también lo tengo que decir porque de lo contrario el día que ustedes ya no crean en lo que uno dice pues ese día ustedes y nosotros vamos a tener mucho que perder bueno pues después.
3: Ah, ¿de quién está hablando? ¿está hablando las mañaneras? no, eh,
5: está hablando del reggaetón
3: ah, ah.
5: cuando presentó a Jay Balvin
4: <risa> Oye, qué fuerte, ¿no? Así eran los regaños de Raúl Velasco Al aire o fuera de, ¿no? Sí También cuentan un día que eh, Enrique Iglesias llega tarde a un festival a Acapulco eh, Y vaya, llega muy pegado al aire Y que el regaño que le, que le dio Raúl cuando él estaba entrando al Salón Teotihuacan Que era donde se hacían los festivales a Acapulco Bueno, que fue majestuoso y que ni el manager de Enrique quiso meter las manitas porque ya sabía cómo era don Raúl. Se habló de una que, que hasta lo había cacheteado, ¿no? Una cosa así.
3: ¿no? Sí, como sí, así, sí. La leyenda urbana de que lo había cacheteado, pero pues este lo comparó con su papá y le dijo que con su papá no era así, ¿no? Y, y pues Enrique, pues en esa época, pues Enrique le, le causó lo mismo que ahora, ¿no? Claro. Este. No, pero Enrique también es un tipo muy disciplinado, ¿eh? Yo creo que después de ese regaño. Seguramente, seguramente. Pero, por ejemplo,
5: Julio Iglesias llegó a México, José Luis Perales, todos esos llegaron vía es que siempre todos. El domingo. Todos.
3: Ellos formaron parte de esa es? ola española que estuvo, y que fue tan criticada, ¿no? Porque decían que eran los espacios que le daba la televisión a los cantantes españoles. Y, y pues, dentro de esa misma onda llegaron ellos. Mecano también. Mecano, claro. Mecano bueno. Zapata. Caifanes, Café cuba
5: y todos esos también del lado del rock la Durcal. sí, sí, sí del lado del rock también pasó por ahí Laureano
3: la Brizuela
5: Botita de Jerez yo me acuerdo mucho de Botita de Jerez en siempre domingo, la primera que los vi que yo habré tenido tres años más o menos Me acuerdo. yo me acuerdo que mi papá que habrá tenido 38 años se escandalizó así de, y estos que se creen estos mequetrefes
3: con Botellita. Con Botellita de Jerez en Siempre en Domingo. Caifanes también lo presentaron en Siempre en Domingo. Creo que incluso hasta Cafeta Cuba alcanzó a presentarse sí, sí, claro. en
4: Domingo. ¿eh? Claro que sí. Maldita vecindad, cuando el Kumbala también
3: sí. estaba en
5: Siempre
4: en Domingo. Con el circo. Eh, Las víctimas del Doctor Cerebro. Fíjate.
5: Que ni los sí, eléctricos.
4: Sí, sí, sí. Esa onda del rock. Que, Ritmo que peligroso. Cierto, yéndonos un poco a finales de los ochentas, otro de los momentos emblemáticos. Fue aquella dedicatoria que Alejandra Guzmán le hizo a Silvia Pinal. Uy, recordarán ustedes cuando le mamá. canta Bye Mamá, ¿no? Ese es como sí, de claro. los diez momentos inolvidables. A ver, déjame ver. Ahí, los ahí debe estar.
3: Fue, fue una etapa en la que ellos, eh, en los que ellos estaban pues prácticamente con ese rompimiento, ¿no? También cuando salió embarazada, también se presentó siempre un domingo. Fue la última gira que hizo antes de que naciera Frida Sofía. Sí. Y, y fueron momentos emblemáticos emocionalmente también para esta comunidad artística. Que el mamá eh,
5: fue la presentación de Alejandra Guzmán en Siempre
3: Domingo. Sí, es cierto. Ah, es cierto, cuando est el estreno, que ahí, Alejandra, qué cosa tan espectacular, ¿eh?
5: Igual, y, igual que con Gloria Trevi, y nos la presentan, y dices, ¿de quién viene, no? ¿Cuánto tiempo vamos a ver a esta señorita que nos acaba de gustar a todos? A ver, deja, a ver. Ah, aquí también está el regaño al coque. Ahorita,
3: a ver. Ah, el coque también fue emblemático. ¿Cómo le llama la atención al coque? Que, y siempre lo recuerda, ¿verdad, coque? Eso
5: sí. y el libro ir... para... <ríe> A ver, no. No, es que creo que aquí no la regañan. Creo que no es la presentación.
4: Bueno, le platicamos un poco a la gente. Eh, eh, Silvia Pinal no quería que su hija eh, se dedicara a la, a la música, ¿no? No, no tenía, Alejandra no gozaba como de la confianza plena de, de doña Silvia, y entonces de pronto eh, Alejandra empieza a, a construir su, el inicio de su carrera prácticamente a escondidas, ¿no? Eh, hubo pleitos, hubo reconciliaciones en medio de todo esto, y, y al final eh, eh, Raúl Velasco le llama a Silvia Pinal para invitarla a la presentación de, eh, pues de su hija, de Alejandra Guzmán, en Siempre en Domingo. Eh, y bueno, Doña Silvia fue con todo y que ya sabía que le iba a dedicar esa canción ¿eh? Eh, Según según pudimos ver en la, en la bioserie de, de Doña Silvia eh, Pero aún así el sentimiento para, para la señora Pinal al aire es inevitable Y entonces de pronto en la transmisión puedes ver cómo Alejandra está cantándole eh, Y yo qué tanto te esperaba para hablarte de mil cosas esperando a que llegaras Acto seguido, un close-up al rostro de Silvia Pinal, ¿no? Eh, eh, pues derramando algunas lágrimas y llevándose eh, la mano a los ojos para, para secárselos. Y bueno, es, le digo, una de las imágenes, yo creo que inolvidables de este programa. ¿eh?
5: Aquí suena medio mal, ¿no? Vamos a ver cuando, cuando ya llega Silvia Pinal. Y aquí en la escena está. La pantalla dividida y de un lado está Silvia Pinal. Mierda, mi padrino
1: y mi mamá.
5: Miren nada. <risa> no, pues ya no dijeron nada. <risa>
4: ¿Eso qué? <risa> pues Los aplausos estuvieron bien bonitos, Carlos H. Mendoza.
3: Estuvo
5: bien bueno, ¿eh? <risa> sí.
3: Oye, pero ahí la, la Guzmán tenía un cuerpazo,
5: ¿eh? No, pues tenía 10, 16,
4: 18, 17, 18. Sí, como 18, claro. Es del 68. ¿7? 68, claro. Sí, sí, sí. De 20 años tenía tú. Ponle tú, 20 años.
5: No, menos, menos, menos como 18. Como 18 estaba. <risa> Apenas pasando a ser cancha
3: reglamentaria. No, pero ya, ya la Guzmán, ya abiertamente dicho que ya desde... Era reglamentaria. Sí, que fue reglamentaria <risa> desde los 14. No, no sé. le dieron su gafete FIFA desde antes? ¿Sí? Tenía permiso para manejar. Oye, lo importante del tema es que hoy por hoy no hay otro espacio como siempre en domingo. Y... Yo no vemos? sé si funcione otro espacio como Siempre en Domingo. Si está la voz mí, en Azteca. Me encanto, ¿no?
5: Está la voz en Azteca, ¿no, Gil?
6: Estos programas hoy en día como La Voz México, La Academia y demás, ¿creen que sean algo parecido a lo que era Siempre en Domingo en su momento o nada que ver?
3: Dijo, yo creo que no, porque eh, los realities estos están hechos para los coaches, no tanto para el talento no este fuera es. de la academia que sí es una ventana de nuevos eh, de nuevos cantantes los otros están planeados para pues para que luzca Balvin o para que luzcan este las estrellas Lupillo que, Rivera en el escritorio Lupillo no y además de ahí no salen estrellas Pues no han salido yo creo que sí hay gente muy talentosa poquitos como Carlos Rivera como como
5: Por ejemplo, Nadia.
6: yo recuerdo eh, David Isbal, ¿no? Que justamente creo que fue de los primeros que salió de uno de estos... Operación
3: Red. Triunfo. De
5: Operación Triunfo, que fue segundo lugar en España, ¿no? No ganó Ajá. ¿Ganó Rosario? ¿O cómo se llamaba? No. ¿No es que ganó? No, no Chenoa, ¿no?
4: ¿Era, ¿Era Rosa? Rosa. Ah, Rosa. Rosa, Rosa, claro, claro. Sí, era Rosa. Que tenía un bozarrón tremendo. Sí, sí, sí. Que ya no pasó nada era. con ella, ¿no? Después.
5: Y hoy vende mangos. Vende mangos rosa hoy.
3: Era como, <risa> era como nuestra Yoridia, ¿no? Más o menos, sí, sí. Sí, 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 sí eran como del mismo, del mismo estilo. Pero yo creo que hoy por hoy no tienes un espacio. Ya todas las plataformas digitales también han... Como que, como que te dan... Es pues, el canal para, para presentar a las grandes estrellas,
5: ¿no? Y además ya la audiencia y los gustos están muy atomizados. Hoy por eso viene un grupo de K-pop, y mete cuarenta mil personas cuando nadie los conoce, más los chavitos que los escuchan.
3: Dices, ¿quiénes los son esos? no conocerás, güey, porque nosotros sí.
5: ¿Sí? ¿Van ustedes a comer ramen <risa> y a la zona rosa y van, a, y van al Pepsi Center?
3: Sí, y, y llena la arena Ciudad de México también. Y ¿no? lo llenan.
5: Dices, ¿y estos de dónde salieron, no? Sí, claro. pues de Corea. Sí, sí, Oigan, ahora,
3: ¿ustedes se
6: acuerdan? Porque el coronavirus.
4: Del coronavirus. <risa> ¿Se acuerdan ustedes de la, de la despedida de Siempre en Domingo? En el 97. Sí, pues sí, sí, hay algo. Que fue en el teatro, en los Telmex, ¿no? En, en, ajá, en el en teatro Alameda. Teatro Alameda, me parece. Y eh, pues recuerdo que llegaron ahí prácticamente todos, ¿no? Todos los, los figurones de, de aquel momento. ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, el grupo Bronco. Lo, le escribió una canción a, a, a don Raúl Velasco, que por ahí debe debe estar, creo que se llamaba Aún Hay Más, la canción, que Aún Hay Más era la frase ah, qué, Pero qué creativos. Sí, no sé, ah, bueno.
5: ¿Por qué no se le ocurrió a Juan Gabriel esa canción?
4: Oye, por cierto, que el episodio Juan Gabriel se cuece aparte, ¿no? Porque eh, siempre en domingo fue uno de los objetivos eh, de las metas, de Juan Gabriel, como de todo artista en los años 70 no lo llamaban mucho porque eh, eh, Raúl, cuenta que Raúl Velasco no estaba muy de acuerdo con los ademanes y con el amaneramiento y con la forma de vestir de Juan Gabriel, entonces no era un artista recurrente de Siempre en Domingo, sin embargo, cuando son los 10 años de, de Siempre en Domingo, eh, Juan Gabriel va y presenta, la producción que en aquel momento estaba, estaba promocionando, y presenta además un popurrí que hasta la fecha se mantiene como uno de los grandes temas hechos por Juan Gabriel, que no son necesariamente escritos por él, que es un popurrí a Luis Arcaras, que ustedes recordarán seguramente. Eh, y bueno, pasan muchos años, eh, la relación entre Raúl Velasco y Juan Gabriel se hace todavía más distante cuando... Eh, hay un distanciamiento con Televisa, no, más o menos por el 93, 94, pero en el 97 eh, contaba Raúl Velasco que el Festival Acapulco estaba como en crisis. Recordemos que venían, además del error de diciembre, en el y, 95, Gil, querido, si no, si, no, si no estoy recordando mal. Y entonces, claro, necesitaba... Eh, eh, levantar de alguna manera el festival y Raúl Velasco decide eh, llamar a Juan Gabriel, convocar a Juan Gabriel para acudir al festival y bueno cuentan que prácticamente don Raúl tuvo que rogarle a Juan Gabriel para que, eh, para que decidiera aceptar la invitación a presentarse dos noches en el festival Acapulco, una en solitario y otra más eh, acompañado de Rocío Durcal que estaban lanzando en aquel momento juntos otra vez ¿no? Pero pero así como que rogarle, rogarle No, pues, o A sea, Juan Gabriel le pagaba, ¿no?
3: Todas las presentaciones
4: Pero Juan Gabriel era muy soberbio Tú sabes que eh, era muy bueno Pero también tenía un lado muy soberbio Y aunque le pudieran ofrecer dinero eh, pues Si no quería, no Vaya, bueno, acuérdate que en una conferencia Dice él, yo veto a Televisa Antes de que Televisa me vete Ah, eso es cierto Pues qué mamón, ¿no? La verdad, porque pues, pues, pudiendo llevar la fiesta en paz Oh, bueno, pero también tenía derecho de, de, a tener su propia postura ¿no? y a defenderse. Ya encontré lo
5: de siempre en domingo el popurrí de Luis Alcaraz. Espero que al final no haya aplausos porque sí están platicando Rol Velasco y Juan Gabriel. Pero ya confía que tú manejas la cuenta de YouTube de querido Alberto, Joel.
4: No, 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 yo no soy.
5: Confiesa, Joel, confiesa.
4: No, no lo soy, de verdad. Te juro, Simona Aguilera, que no soy yo. <risa>
5: Pero hasta delgado estaba Juan Gabriel. Pues estamos del... hablando del 81. Blanco, 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 blanco. ¿81 Eso es del esto? 81, sí. No, hasta joven se ve, así de.
4: Estaba joven.
5: Pero ágil se ve, ¿no? No, no, no como terminó.
4: Guapo. Est estaba en sus meros jugos. A ver si huele. Les
5: dan otra vez los aplausos? No, no. Si van a hablar, se los juro que si van a hablar. No
0: se vaya. No se vaya. Que reciba el aplauso que de pie le da el público a ese gran talento musical que es Juan Gabriel. Qué bárbaro. Yo creo que él estaría dispuesto a cantarles, pero como nos ha dicho y seguramente se lo reiterará ahora. Qué bello homenaje a la memoria de Luis Arcaraz, qué manera de tomar su música, de poner su talento, permítame que le hable de usted como usted me habla a mí, porque se lo merece,
7: y qué manera de, de homenajear a Luis Arcaraz, no tengo palabras, estoy muy emocionado, Juan Gabriel. Muchísimas gracias, todo esto se debe también a una labor de grandes amigos que están conmigo allá en, en El Paso, Texas, que es Ryan Uliate, es José Cueto, Pepe Cueto, y todos los amigos del coro y todos los que han contribuido, músicos de Los Ángeles, de del Paso también. Y entonces ha sido una cosa maravillosa tener la bella oportunidad, más bien de nosotros, de haber encontrado en el señor Luis Alcaraz una música tan bella que se puede adaptar a todos los ritmos. Y que además, como todo en la vida, es repetible en este caso en la cuestión de música, excepción en los autores, los compositores que son... E irrepetibles, ¿verdad? Que no se pueden repetir nunca en la vida Afortunadamente. Es,
5: qué bonito, son, irrepe son irrepetibles que no se pueden repetir <ríe> Qué bonita joya
4: Ella, Juan Gabriel y su esplendor a sus 31 años Pero se ve... Irrepetible Realmente
5: se ve muy guapo el cabrón
4: Disculpenme que me salga lo... <ríe> es que tenía su pegue, tenía su...
5: No por las lentejuelas, no por lo... Sino por lo... Diría era galán. Nicolás Alvarado, sí está muy guapo el cabrón, así lo ves y dices, ¿en serio? ¿ese era Juan Gabriel?
3: Sí, ¿te lo dabas?
5: Como diría el clásico que
4: una borrachera?
5: Flaco Ibañez, o sea,
6: lo que se ojo,
5: como diría el clásico Flaco Ibañez, no me lo han propuesto, pero tampoco me cierro. Dice:
7: <risa> Diría el clásico. Con las no lo he hecho, pero tampoco me cierro. No, por si está muy guapo el cabrón. A saludarle a usted personalmente, ya ves, con tres tequillas lo que me pasa, Gil. Amores, amores, a ver. En y, y aquí también. Muchísimas gracias. Pues ya sabe, esta es su
0: casa, porque esto lo ve el pueblo, y el pueblo quiere a Juan Gabriel cuantas veces quiera, nosotros el tiempo que quiera, es de Juan Gabriel, un gran
7: talento como él, no tiene límite de tiempo. Y otra cosa que le quería aprovechar, porque ya ve que vengo poco, muchísimas gracias por los programas de Venezuela y por haberme dedicado el mes de marzo a mí, muchísimas gracias de ver hasta todo Televisa, pero yo sé que usted tiene mucha fuerza aquí en Televisa, y yo sé que lo que usted diga, pues eso también es, y lo que diga Televisa, pues también es, pero muchísimas gracias... Por, por lo a Televisa y a usted, señor Velasco, por haberme dedicado el mes de marzo a Juan Gabriel, mi, mi familia, y, y pues toda la gente que me quiere mucho. Ya no me diga más, el día que usted se deje, le vamos a hacer el homenaje
2: Ay, que se merece me Juan Gabriel Ay, con todos
0: sus está
5: Ya, ya. está, pues, Raúl Velasco ya dice el día que usted se deje, pues ya. Gabriel, Pero nunca se dejó, eh. Ya no me siento mal de haber sido. Solamente yo el que caía ante sus encantos el día Porque, de
4: Porque además recordarán ustedes que hubo una época más o menos en eh, los primeros años de los noventas que a Raúl Velasco le dio por hacer homenajes y dedicaba todo el programa, todo siempre en domingo, a un, a un solo artista, ¿no? Y entonces tenían casi el homenaje a Rocío Durca, el homenaje
5: no, a... a Joan Sebastián,
4: a Angélica María. A Lola este... Beltrán. En, en términos de contenido estaba
3: cañón, o sea, todo lo que tenía que llenar, el tiempo que tenía que ocupar, pues es televisión, aunque fueran canciones de tres minutos, porque también Cinco tenían horas, un tiempo ¿no? de duración, no podían durar más, más de tres minutos justamente porque pues, se, iba, se iba a aburrir la gente,
4: aunque a no más no no opciones, ¿no? Porque este popurrí de Luis Arqueras dura algo así como once minutos, no sé si once o diez minutos. Más o menos. Cuánto, ¿Cuánto duró ahí? El popurri ahorita les digo no me acuerdo que lo estamos
5: atendiendo. Okay,
3: <risa> bueno, mientras tanto, o sea, sí, 12, lo minutos. Era como, 12 minutos. 12
5: minutos. El, el clip duró 12 minutos. Órale. Entonces pues el
3: popurri sí, duró
4: tío. como 10. Pues un bloque, ¿no?
3: Prácticamente todo un bloque. Fíjate, te va a pasar lo mismo que Don Raúl. Después de haberlo visto, le vas a dedicar todo más, a Juan Gabriel. <risa> 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 de homenajes. <risa> Oye, y ¿te acuerdas que también había un disco que se llamaba Los Grandes de Siempre en Domingo? Claro, que cada año salía y si sí era como el de los éxitos en español. Que apoyaba a la industria, porque al final eso era lo que hacía, sacaban los 15 éxitos activando la industria de la
4: música, ¿no?
5: Y además de Oigan. diferentes disqueras, de, que no era solamente una, que no era Melody. Este ¿no? además,
4: hubo hasta una película con Raúl Velázquez, Ah, claro. ¿no? Sí, 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 una película sí de, siempre de Siempre en Domingo, siempre en Domingo. claro.
3: Y un libro,
4: hubo un libro que se llamaba
3: El Rostro Oculto, que le escribió Leopoldo Meraz, el reportero Cor. Don Raúl Velasco tenía también como su tribu de periodistas consentidos.
4: Sí.
3: En donde estaban eh, el señor eh, Leopoldo Meraz, Guillermo Vázquez también. Villalobos del Heraldo, ¿no? Este, Víctor Hugo Sánchez, que también fue director del Heraldo, que era como su tribu con la que él convivía, se los llevaba de viaje, ¿no? Y había también como ciertos periodistas con quien no tenían esta empatía con don Raúl eh, que, pues, le pegaban siempre, ¿no? Entonces, eh, digo, mi papá estaba dentro de ese grupo de periodistas. Okay. Entonces, este... Sabía trabajar a los medios de comunicación, ciertos medios, los tenía como consentidos, les, los, los paseaba, los llevaba a las coberturas. Y me decían que hacer una cobertura con don Raúl Velasco era tremenda porque tú podías estar en Miami un día y al día siguiente te ibas a Nicaragua a viajar para ver otro de los masivos y que los masivos eran verdaderamente impactantes, que la cantidad de gente que llegaba a cada uno de los masivos era, era o sea abrumadora porque eran más de 5 mil, 10 mil, 15 mil personas en un estadio, uh -huh. bueno, hasta 100 mil personas en una plaza por querer ver a sus estrellas favoritas y que adoraban a Don Raúl. ¿Y se que encontró en esta en este tipo de eventos pues un vínculo maravilloso para potenciar el nombre de Televisa en cada una de las plazas en Centro y Sudamérica
4: Que ahí yo creo que fue una fórmula eh, eh, creada también eh, de la mano con don Emilio Azcárraga mismo, eh, con el Tigre, que tenía también como esa eh, visión para acercar justamente eh, a, a, a todos sus talentos, a las grandes masas, ¿no? Y entretener, sí. decía él, entretener pues a, a, a todo el público. Pero y siempre en domingo final, se veía en todo el mercado, continente, ¿no? En el mexicano. ¿Perdón, Carlos? Siempre el domingo se veía en todo el continente, en vivo. Era en todo el continente, Europa, norte de África,
5: ¿eh? Sí, sí, era en vivo, se transmitían siempre el domingo para todo el para toda la gente que habla español, entonces era así de, ¿Sí? lo que pasaba por ahí, si era un, un escaparate enorme.
4: Yo recuerdo, uf, no sé por qué, una de las presentaciones de siempre en domingo, que me acuerdo perfectamente bien, es cuando llegaron a, a, a Mallorca, por ejemplo, a las Canarias, ¿no? Y entonces era impresionante cómo veías a miles de personas, pues aplaudiendo a, a los talentos durante cuatro o cinco horas. Y también era un clásico de cada año. El, el, la transmisión desde el festival de la calle 8, allá en Miami. Ah, claro.
3: Bueno, es que en, la, en las Canarias en también Miami. los eventos, los, los eventos que se hacen en Canarias son festivales alrededor del Carnaval de Canarias. Entonces, cualquier cosa que tú lleves ahí, jala. No quiero decir que no que don Raúl y que el elenco fuera cualquier cosa, pero hay una población que está cautiva de eventos. A mí me tocó ir a una gira de Canarias con Alejandro Fernández, con el Potrillo y, y, y cantó en un evento así gratuito, era atípico porque, pues, ya en México era una gran estrella Alejandro y estaba prácticamente incursionando en el mercado, en, en esos mercados, principalmente en el europeo. Y entonces, pues, ahí cantó en el Carnaval de Canarias. Al día siguiente, supe que había una celebración, un Gay Parade, entonces, que, que encajó perfecto con, con todo este tema de. ¿Y de, si de encajó?
5: La... Dice.
3: No de que sí, Abrió fronteras don Raúl eh.
5: Pero por qué nunca pudo decir Miami, porque decía Miami. Bro? <risa> sí decía desde Miami, ¿no? Desde Miami, ¿por qué nunca pudo decir Miami?
4: Porque decía él defendía eh, esa parte verdad porque él decía que así se leía en español.
3: <risa> pues sí, te, tenía razón, o sea no, acuérdate que también era una época que era como muy celosa de los anglicismos. Sí, Pero sí decían no. Joan
5: Sebastián, no le decía Juan Sebastián.
4: Ah, pues sí, tiene razón, no. tiene razón. Profundo. ¿no? <ríe> Oigan, y otra de las grandes figuras que eh, también pues, le, le debe parte de su carrera a Raúl Velasco, al güerito, como ella le decía, es María Elena Velasco, mejor conocida como la India María.
5: ¿no? Los comediantes en general, Flavio también fue, sí. salió de ahí. Guarachín y Guarachón, no sé por qué, extraña razón, los quería tanto Raúl Velasco.
3: Que sí, oye, por
5: yo tampoco. Yo no entiendo eso todavía. <risa> pero Flavio, la India María, Doña Lencha. Son... Guarachín y
3: Guarachón es como Dolores Padierna y, y el marido, ¿no? ¿Y Bejarano? ¿Y René? Y René Bejarano, sí. <risa> Cierta secta los quiere mucho, pero el resto no lo entiende por qué lo quieren.
4: No,
3: yo no entiendo todavía, <risa> hasta el día de hoy. Son a todo los Campa.
4: Pero pues no eh, pero todo ver, Este, este comentario no le va a gustar a, a cierto personaje de Azteca. ¿A quién? ¿Al, al sepulturero? No? <risa>
1: sepulturero,
5: a no sí. Mucho. sí. el sepulturero que no le aprendió nada a, a Raúl Velasco?
3: Pues la soberbia, ¿no? <risa>
5: <risa> Su tallón así. <risa> no te digo.
3: Oye, lo importante es que al final, hoy por hoy... Sí se tiene que recordar este tipo de personajes, porque son personajes emblemáticos, son personajes que marcaron la historia del entretenimiento en nuestro país. Eh, y fíjate que además el tiempo es sabio. Eh, Raúl desapareció o, o, o se fue en una etapa en la que se tenía que ir, porque hoy por hoy no estaría como aguantando todo lo que vería en la tele. Claro. No, O sea, este, el auge de, de la comedia que tomó otro, otro, otro rumbo La música que tomó otro rumbo este, No sé el cómo lo querido, El efecto Molotov a Raúl Velasco, por ejemplo ¿no? Que claro. Creo que ya le tocó en la parte final Y él sí era un defensor nato del, del tema familiar ¿eh? Siempre estaba preocupado porque las familias tuvieran este, buenos mensajes Mensajes de conciencia Incentivó la conciencia, si te acuerdas que tuvo incluso hasta un, un, un programa en Canal 9 donde sí. se llamaba Vibraciones Cósmicas o no sé ah, qué claro. más. Él publicó
4: también algunos libros, ¿no? Después sí, del cáncer. Te clavó.
3: Después del
5: cáncer, cuando le hacen el trasplante, saca vibraciones cósmicas. Sí, y, y, y estuvo trabajando mucho en el tema de la conciencia. Y, y también tenía México, magia
3: y encanto, ¿no? También. México, mágica y Encuentro, que ese era y un encuentros. negocio para, bueno era un programa que estaba enfocado en los estados y es como la beta que encuentran los eh, varios medios de comunicación para venderle paquetes especiales a los estados. Entonces Estaba a cargo de Pati Chapoy. Lo hizo Pati Chapoy, también hizo el festival eh, de la música ranchera, el festival ranchero, también lo, lo llevó por todo el país y el festival... Valores o...
4: Juveniles.
3: Valores Juveniles, esta combinación con, con Bacardí. Y este, Coca-Cola.
4: ¿no?
3: Cuando el Bacardí era bueno, güey. ¿no?
5: Cuando ha dejado de ser malo? No. Cuando lo
3: bebía José José. Y sí sabes esa anécdota, ¿no? Que, que la boda de José José en Catemaco se la pagó Bacardí. No. Qué ganas de chingar, ¿verdad? A ver. Ya tenía esos problemas. Eh, viene Eso viene en el libro, justamente un libro que me prestaste, Joel, que aquí está resguardado. Ahí resguárdalo, por favor. Aquí está bien resguardado. Este Ahí cuenta este, José José que eh, Bacardí se encarga de pagarle la, la boda. En Catemaco. Y ahí mismo, en esa anécdota, Ajá. José dice, bueno, nosotros hicimos esta boda abierta, que no la paga Abacardí, pero ahí también, Anel, ahí me embrujó. Ahí también, eh, <risa> sus cuates de, de, de los brujos de Catemaco me embrujaron. Eso lo dijo José José en el libro. Me bueno, embruja después, esta mujer a me, contaron dos me hago cosas adicto al de
4: Muchachos. Y eso me lo contaban ahora, a raíz de la muerte de José José, uno de la brujería, eh, una persona que estuvo en la boda me decía que sí es cierto eso de la brujería, pero que no fue eh, la gente de Anel, sino que eh, fue una mujer eh, que perdió a su esposo, murió su esposo, eh, gracias a la borrachera que agarró en esa boda. Entonces, como que la mujer agarró un rencor, ¿no? Esa es una versión. Otra
5: Hubo cosa que un me muerto contaba, de borracho en la boda de José José, Sí, sí,
4: sí. Y otra cosa que me contaron es que eh, esta boda sí fue gratuita, fue abierta, pero que llegó tanta gente que de pronto eh, Manuel Noreña, el hermano de Anel, empezó a hacer boletitos y empezó a cobrar el acceso. A la no. Que eso parece que nunca se enteró, José José. Ay, ahorita,
3: ahorita, ahorita donde esté se va a venir a enterar.
5: La mitad por... que y está y... aquí en México, que es la que nos queda más cerca, que sí escucha el podcast.
3: Oye, y también dicen que dentro de esa boda hubo una persona que se ahogó con una de las canicas que están dentro de las botellas de solera. Y esa muerte también se le están atribuyendo
4: a José José. No, bueno.
3: ¿Cómo eso?
5: El minuto que cambió mi destino, la boda de José José. De...
4: La boda que cambió mi destino. Oye...
3: Regresemos al personaje que estamos honrando,
4: ¿no? Oye, sí, eh, no olvidemos otro personaje de Siempre en Domingo que se convirtió en un clásico A ver si ustedes se acuerdan Doña Carlotita, ¿se acuerdan? Ah, caray, no La señora que iba, ¿no? Al público. Sí, 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 ah, que ah, la fue visita. durante muchos años Claro, claro, claro Y al final, Raúl Velasco me parece que le, le pagaba el asilo eh, en el que ella vivía pues es que ya era muy mayor la
3: señora, y además se chutó 28 años siempre en domingo, pues lo menos que pudo haberle dejado fue una pensión. Sí, claro. sí le
5: pagaron indemnización.
3: De hecho, sí es cierto, dicen que ya la señora ya estaba ahí, que ya estaba como momificada, nada más le movían las manitas así para que aplaudiera.
5: Como el cid campeador, nada más traía la espada ¿sí? para que no se cayera.
3: Exacto, pero sí fue emblemático el personaje, ¿eh?
5: Yo me, estaba con, yo me estaba acordando de Vilma Traca también salía ahí. ¿eh?
4: Ah, no sé. ¿No? ¿No? Creo que no, no. salía en el club del hogar, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Sí, con Madaleno Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
3: Pero todo el mundo quería salir con Velasco, la verdad. Todo el mundo quería una oportunidad. Y te digo, yo tuve la suerte, y, y, y ahora ya lo digo después del cuerdo tequila. Yo tuve la suerte de conocer a don Raúl, y la verdad es que para mí, las experiencias que yo tuve siempre a su lado, fueron formidables. O sea, fue un tipo que siempre contestaba a los medios de comunicación, a mí me trató muy bien, de hecho, las pocas acreditaciones que había para los festivales SOTI, para los el, el mismo Siempre en Domingo, me las otorgaba directamente a don Raúl.
4: ¿Cómo era ir a cubrir un Siempre en Domingo, Gil? Pues mira, déjate doy otro sorbo. Por favor. <risa> Ahora sí.
3: Fíjate que no era... Era más intenso el festival Lotti, Porque eh, al ser un festival con una orquesta en vivo, traía un riesgo mayor al aire, los que metían sí. en vivo. Entonces, todo tenía que salir perfecto. Entonces, era, era muy cuidadoso con el tema de los ensayos. Y sí se corrían los ensayos puntualmente. Y la orquesta tenía que tocar como tenía que tocar para que eh, eh, hubiera excelencia en lo que se presentara. El Siempre el Domingo era un programa como ya muy estructurado, gracias, repito, al equipo que tuvo Don Raúl, ¿no? Esta batuta que él tenía para presentar a la gente, la ejecutaba muy bien, pero además toda la gente quería estar en ese escenario, entonces tenía que ser muy disciplinada. Y si le decían, tienes que llegar a las 2 de la tarde o a las 3 a la hora que lo citaran, pues la gente estaba, porque si no el señor Velasco se enojaba y los bajaba del programa. Claro. Y esa excelencia la ganó con esa, con, con la disciplina y con esta visión para, para catapultar a las grandes estrellas. Entonces, pues por eso todos se alineaban, porque sí formaba parte de, de la industria. ¿no? Como bien dijiste hace un momento, o sea, si tú aparecías ahí, es, aparecías en el, en el plano musical eh, eh, internacional. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, el tema de los festivales OTI, sí había como cierta... O sea, ahí había una tensión porque a pesar de que invitaba a los jurados, no necesariamente la canción que él quisiera iba a ganar. Él podría probablemente... Y sí les daba
4: la libertad de elegir.
3: Podría llegar como a, a, a sugerir que, que a algún uh -huh. artista le gustaba, pero también acuérdate que también estaban las compañías disqueras detrás de ellos. Entonces, las disqueras eran las que tenían que ver de qué forma se acercaban con los jueces para que las canciones salieran eh, seleccionadas. No quiero decir con esto que hubiera un... ...foto de corrupción, pero sí a todo el mundo le interesaba que Ana Gabriel funcionara o que este Yuri, la canción de Yuri, que era una canción excelente en su momento, Tiempos Mejores, ese, tuviera ese, ese impulso y pudiera llegar a la, a la fase final o ganar el festival... Esa industria la creó Raúl Velasco. Él le dio una organización y le dio un nivel de excelencia a la industria del entretenimiento a nuestro país. ¿Le guste a la gente o no le guste? Porque había mucha gente que decía no, es que idiotiza y es que también es monopólico y es que... Y cuarenta cosas más que, sí. que hoy por hoy eh, valen un pepino porque te das cuenta de que muchas de las grandes estrellas que tenemos ahora prevalecen y, y son las que llenan los auditorios o, o las grandes presentaciones. Entonces, yo creo que sí hay que destacar esa parte eh, buena. Mi experiencia con Raúl Velasco siempre fue positiva. Yo nunca, nunca vi absolutamente nada más que un hombre preocupado y enfocado en hacer de la industria del entretenimiento en México eh, algo magnífico.
5: Y para bien o no para mal, él fue un filtro que nos dejó cosas muy buenas que por sí mismo... han. ¿qué Ay, ¿qué pasó? <risa>
3: Es, es, es don Raúl que vino más allá <ríe> a manifestárselo
4: en un
1: Volkswagen. Un
4: agradecimiento está abajo diciendo gracias. ¿eh? Y, de, y a decirnos que aún hay más. Que aún hay más. Pero creo Oye, que el filtro ¿y nos ¿y ha quién, dejado... ¿En quién habrá reencarnado, don Raúl? ¿eh? Híjole. Qué buena pregunta.
5: ¿En algún youtuber, en Luisito Comunica?
3: <ríe> ¿En
5: el
4: escorpión dorado? estaría poca madre. ¿En el Wherever? No, cállate. En Yuya, ¿no?
5: Pues en no, Yuya.
4: En alguno de los polinesios. Sí. No, pero nos dejó
5: cosas bien, bien buenas que hoy siguen funcionando con gran talento por sí mismo, ¿no? Yuri, Lupita D'Alessio, Mijares, Emanuel, todos, todos los que tienen 35 años de carrera pues, salieron de ahí, ¿no? Es más, es tan bueno que hasta él pudo haber hecho a Matute. No, claro. <risa> creo que se. Y lo podemos debatir eh, eso, yo creo que no. <risa> porque él pudo haber promovido a
3: Matute y pegaba, ¿eh? No, pues. Sí. Uh, Matute pega. Para otro programa, ¿eh?
5: Matute pega, pero. Pero, bueno, está bien. Si pegó, pues ni es chinojosa. Los éxitos,
3: son los éxitos de siempre en domingo, en domingo los que canta Matute. Bueno, ciertamente. Entonces imagínate, serían dignos representantes. Pero además, por ejemplo, Prisma, ¿no? Del uh -huh. festival este, Oti, yocio este Felipe Oscar Gil, Atié. Oscar Atié, eh, bueno, obviamente Yuri, Sergio Andrade. Sergio Andrade fue muy fuerte con Don Raúl, eh. Sí, claro, claro. Era como el compositor de moda, y entonces lo apoyaba mucho cuando Sergio Andrade, pues era la cuarta parte de lo que es ahora. Oye, la... Ariana. Ariana, Dulce, este, Lara y Monares.
4: Ah, claro. Ah,
5: claro.
3: Juguemos a cantar, es... tenía que ver Raúl Velasco también
5: y, y juguemos a cantar.
3: Sí, él hizo Juguemos a Cantar, claro, de ¿Juguemos? ahí salió Lorenzo Antonio, la mano de ¿Era la él, mano él, ¿no? izquierda Luis va ¿no? de ad, no. la derecha por detrás.
5: No, eh, Raúl Velasco. ¿Quién? Eh, fue el que hizo Raúl Velasco, fue el que hizo Juguemos a Cantar. Bueno, Luciano también salió por ahí. No, pero Luis Guillén no no tuvo que ver en juegos a o sea, cantar. No,
3: no, no, mira, tú puedes buscar ahí, busca ahí en YouTube a Lorenzo Antonio y ahí va a salir con sus hermanitas cantando la mano izquierda para adelante y la derecha para atrás.
5: Y claro, salió de bueno. que a
3: cantar,
5: Juanito Farías Juanito, el caballo de palo
4: Odio esa canción ¿Por qué? No, no sé. Odio esa canción, perdón ¿Esa y no. la de las vocales?
3: Bueno. Ah, claro Ese es
4: Katy, ¿no? Katy. El otro día conocí a Katy. ¿La de las vocales? Poco. La de las vocales, sí. ¿O
6: la de... ahí ¿es la...
4: esa? No, no, pues es que... Oh. que...
2: <risa> 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 <risa>
4: <risa> 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 ¿Y dónde la conociste, Juan? Eh, porque se juntaron algunos concursantes de Juguemos a Cantar porque van a, a realizar una gira.
1: No. Y entonces,
4: no. sí, claro. Y entonces, una de las participantes es Katy. Y yo estuve... Realmente a punto de lanzarle, no sé, un piropo. ¿Por qué? Porque esa canción siempre siempre me fastidió, desde que yo era un niño, porque además la escuchas en todas las fiestas de cumpleaños infantiles. Y me, es, o sea, esa canción para mí es tan fastidiosa como lo es eh, Las mañanitas, mañanitas de Cepillín. ¿Cuál canción? ¿La de Katy? ¿La de las vocales? Sí, 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 para mí es horrible. ¿Ahí la tienes, Carlos? Ver, no, por favor. Yo estaba con no. Lorenzo
5: Antonio, pero ahorita torturamos. Fíjense, un día
4: estábamos en un palenque allá en Hermosillo, Sonora, con en un palenque Lorenzo de Juan Luis. Gabriel, y fue de invitado especial Lorenzo Antonio. Es que él vive en McAllen, ¿no? ¿Dónde vive? Él vive en... Él vive en Texas, no sé si... San Antonio. El... Creo que en San Antonio. En San Antonio, sí, por el... tiene sí. razón. Como es Lorenzo Antonio, vive en San Antonio. Ah, claro. Pero además, sí, claro. allá en esa parte del Valle de Texas... Y, y toda esa parte tiene éxito. La gente es sí bonito, va a verlo a los ¿verdad? casinos. ¿eh?
3: Es un ¿Sí? bonito. Si viviera en Los Ángeles, sería Lorenzo de Los Ángeles.
4: Claro.
6: Lorenzo Ángel. Lorenzo Ángel.
5: Y Laura León es de Tabasco. De eso.
4: No, es de León.
5: Es
6: de Guanajuato.
2: Y
4: entonces recuerdo, chicos, eh, que de repente Juan Gabriel presenta a Lorenzo Antonio. Y él entra con la orquesta de Juan Gabriel a cantar esa canción de, de la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Y la gente enloquecida, ¿eh?
3: Pues sí, tenía a Juan Gabriel ahí, tenía a Lorenzo Antonio. Y además Juan Gabriel bailando la coreografía. ¡Ah, no! Eso es fantástico eso. Ah, sí. pero es que Lorenzo Antonio se, se dio a, a la tarea de estar cerca de Juan Gabriel.
5: ¡Ah! Se dio a la tarea. ¿Oh? Okay. Estuvo
4: muy cerca de Juan Gabriel, ¿no? Claro, hasta hubo dos discos en homenaje. La mano
5: izquierda está adelante y la derecha para atrás, pues sí. ¿eh?
4: A ver, suble.
3: Ahí está el vínculo con Juan Gabriel, el violín. <risa> Porque a Juan Gabriel le gustaba mucho.
5: No, deja sí, que claro. le gustaba y le reencantaba. Por toda esta onda country que traía, ¿no?
3: Claro, pues por las cuerdas. Tú te das cuenta en los conciertos de Juan Gabriel, siempre había cuerdas. No, pero y deja las cuerdas las locas, son no. más. Güey. Oye, pero eh, fue, un, fue un exitazo nada más. One, fit, one ¿Cómo es? One Hit Wonder. Eh, ¿Y lo no eres eh, Antonio? No, <risa> no. Doce Rosas Ah, Doce Rosas, también Claro, Doce
5: Rosas, sí A ver, ahorita Con las pongo rosas, sí. Son Doce Rosas que hablarán por mí
3: Fíjate Pero sabemos de Juan Gabriel pero el, el, La otra vez hablábamos del disco que le hizo Juan Gabriel también Que fue un exitazo Esta canción de, de, de la mano izquierda va adelante y la derecha por detrás Esa la ponen en las bodas Todavía ¿En serio? Claro
4: ya. ¿A qué tipo de bodas, bodas estás yendo tú las actual,
3: actualmente? ¿En las bodas físicos? Sí?
4: Ah
3: Okay. Ahí la ponen, oye y, y luego, y entonces Se encontraron y después se hicieron le hizo, le hizo un disco
4: Dos, Fíjate, de hecho Dos discos
3: La cadena como lleva, es o sea es, Raúl Velasco fue el culpable de que Juan Gabriel Se diera a Lorenzo Antonio claro. claro Ahí hay que echarle la culpa También Yuri cuando Cantó con Oscar Atier ¿Te acuerdas de eso? Claro También ese, ese hay que atribuírselo a, a Raúl Velasco
5: Tatiana con Charlie Masó también. ¡Ah! ¿Te acuerdas de esa canción de Charlie? Que es malísima, ¿no? Con la de... Ay, que básicamente tener sexo es malo. Espera hasta sí, que, hasta que, ¿era Charlie hasta que nos casemos.
3: No. Charlie con... Esa hay que buscarla porque además era el mensaje de conciencia social de la época. Cuando estemos ah. juntos,
5: ¿con quién era? Con, con
3: Tatiana no, y... No, con Johnny Lozada. Era
5: John...
3: Johnny, claro. Sí. Pero... Además, esa, sí, sí, era el mensaje para la prevención, ¿no? no ahí está oh, okay.
4: A ver. ahí también hubo, hubo violín <risa> en los arreglos sí, les encantaba el violín <risa> en aquella época entonces estaba de moda esos son de
5: siempre en domingo, claro
2: Nos soñamos despiertos esperando el día de ya no separar
3: Pues la, ahí la, la traducción, ¿cuál fue? La traducción, ¿cuál es? Que el corazón Compártate se le... Cuántate las carnitas, mi chavo, porque...
4: No es
5: tiempo. Que el corazón se les andaba quemando a Tatiana y al otro se lo estaba dictando su cabeza, ¿qué dijo? Para amarnos mucho,
7: nos sobra tiempo y a nuestros hijos debemos darles el mejor tiempo de nuestro
5: amor. No, 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 que...
3: ¿En qué bueno, mundo vivíamos? Digo, el único problema es que Tatiana ahí tenía
6: 45 años. Ya <risa> no era tan creíble. Ya <risa> tenía 35. ¿Y de verdad, esa era la manera en la que prevenían ustedes. <risa> sí, algunos claro, para... eran las
4: campañas. No, nosotros, ¿no?
5: Porque...
6: ¿Y, ¿Y qué tan efectivo era el mensaje? Sí, ¿Sí funcionaba. Pues de ahí pues nacimos.
4: <risa> pues básicamente. <risa> no, queridos, ustedes es, ya
6: estaban. <risa>
4: Pues esas, esas
3: eran las canciones que, que ponían y además sí lo vendían como una campaña, creo que hasta de la UNICEF o de una organización internacional y decían ah, es claro, que... claro,
5: claro, claro. Sí, sí un tema de la UNICEF.
3: Oye, de, de siempre en domingo salió la canción esta, eh, el flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones de eh, oscar Atié. Sí, Fotografía,
5: claro. claro. ¿Fotografía se llama la canción? Sí. Ah, caray,
4: esa sí no me la sabía. Yo es tampoco, pero apenas apenas me enteré Bueno, Oscar a ti siempre Óscar, siempre... a era un buen tipo, ¿eh?
3: Es, vive en Acapulco En Acapulco, sí Sí, 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 es como, como ahí ya, ya se instaló allá y, y ya se dedicó a otra cosa completamente Era empresario que tenía hoteles Oye, pero... también
4: siempre en domingo estuvo Francisco Javier, ¿no? Claro También
3: Francisco Javier, que también fue, que era senador, ¿no? En... El Nidalgo
5: sí. sí. Y fue sí. candidato
3: para. A la gobernatura, sí, ¿no?
5: Fotografía Javier la Velazca? canción.
3: Así se llamaba.
5: E esa sí tiene 25 años que no la escucho. No, 25, ¿Qué? no, 35.
2: <risa> Hoy mi pared está triste y vacía. Es que quité. Tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño no quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada. Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza. Que vuelvas otra vez Blanco, ojeroso cansado y sin ilusiones.
3: Esa es la canción, canción del code, ¿no?
2: no el nombre, el
5: code. <risa> un saludo a, a Ludor antes que está enfermita ahorita,
4: pero sí. <risa> Oye, pero esa frase se quedó como para siempre, ¿no? Porque es clásico que te dicen como estás, no pues flaco ojeroso.
3: Cansado y sin ilusiones. Y sin, sin ilusiones. Es un clásico. Sí, y esa salió de siempre en domingo. No, Oscar a ti, Oscar a ti también, ¿con quién anduvo también? ¿Con Laura Flores sería? Con Laura el,
5: no, con no, eso fue Fachelli, ¿no? Sergio Facheli fue sí. el que le ponía zapatería
3: a Laura que también, Flores. Que también es herencia de siempre en Domingo.
4: Que a su vez rumoraban que Sergio sostenía romance con Camilo Sesto, ¿no?
3: Y que le ponía sus chingadas a Laura Flores, ¿no? Sí, también su sí, sí, seguido, También sí Laura Flores
4: está talento de siempre en domingo, por cierto. ¿Qué Ay, pero Laura un poquito más atrás también. Bueno,
3: sí salió siempre en domingo, pero ella estaba en otro grupo también músico vocal con sus hermanos. Y ¿Sí? este y después brincó siempre en domingo. Que por cierto, qué, qué guapa es Laura Flores, ¿no? Guapísima. Sí. Está conduciendo un nuevo día ahora, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Sí, sí, Está sustituyendo a Damari López, que tiene coronavirus. O que está, pues, este, también recluida, aislada, porque está esperando a ver si se manifiesta el coronavirus. ¿no? Pero
5: cada vez que se enferma y a Damari eh, se aumenta como 30 kilos, entonces cuidado con el coronavirus, por favor. <risa>
4: oh, no empiecen. Yo ya llevo un kilo arriba. En cuatro días que tú llevo. Tú no aquí. estás enfermo,
5: fíjate. Imagínate si sí te da.
3: Vamos a quedar Oye, franco, ya, cansado, siempre un domingo ya, y ya para irnos, estamos en posibilidades ya de cerrar esta este nostalgia que está generando este programa tan emblemático, la figura importantísima y trascendente de Raúl Velasco, una de las grandes estrellas del entretenimiento. ¿Les guste o no? Porque hay mucha gente que dice, ay no, yo veía saldaña y yo veía otras cosas, pero la neta, don Raúl, lo que hizo fue crear y formar muchas carreras, independientemente de, de la forma en que las hayan creado para algunos, pero pues quien no no pisaba ese escenario no era estrella, y hoy por hoy no hay ningún escenario con las mismas características, y ¿eh? que me disculpen todos. Oye, pues ya vámonos, ¿no? Ya vamos enfriando, porque nos
5: íbamos a grabar como un ratito para no aburrirnos
3: en la contingencia. Sí, sí. Bueno, lo importante es que la gente recuerde que en estos momentos en los que podemos estar en la casa, pueden recurrir a nosotros para pues escuchar unas harta de mamadas, ¿no? Básicamente, porque... <risa> <risa> sí.
5: Punto. Puedo porque poner porque este coach... Realmente... Puedo poner este quote de trailer en Spotify
4: este, porque Debes queremos... de ponerlo, no puedes, debes de ponerlo Lo que nosotros buscábamos es que
3: se entretengan, se distraigan Se la lleven tranquilo, tengamos mucha paciencia en esta etapa Una etapa complicada Lo más valioso es que este podcast lo van a poder escuchar Dentro de algunos meses y van a decir Mira, valió la pena, la paciencia eh, valió la pena el esfuerzo que estamos haciendo, eh, todo pasa y si lo todo puedo... queda, pero
4: lo nuestro es pasar
3: <ríe> exactamente, <ríe> y si lo podemos hacer este, de una manera amena pues lo vamos a hacer y vamos a ir construyendo contenidos para ustedes para que se distraigan estuvimos con ustedes, Joel Farili muchas gracias, hasta la próxima, cuídense mucho por favor Carlos H. Mendoza, arroba manchate señores, un gusto estuvo también Steffi un gusto yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.